0: on s'est arrêté la dernière fois aux étapes, aux différentes étapes pour la législation, la légalisation du fait de prendre les armes à Médine. On a dit que la première étape, c'était la période mécoise formellement interdite. La seconde étape, et c'est là où on s'est arrêté, c'est la permission pour la légitime défense et pour, pour défendre la liberté de croyance. Et pour lutter contre toutes les sortes d'injustices et d'oppression. Ensuite, on a expliqué que plus tard viendra l'étape de l'obligation, un moment où les musulmans seront obligés. Là, c'est la permission. Et ensuite, ils seront obligés de prendre les armes pour défendre Médine et pour défendre les opprimés. Et il nous restait à parler d'une dernière étape. C'est l'étape controversée. Certains disent que ensuite, il y a l'étape où il y a obligation de combattre tout ce qui bouge, d'une certaine manière. Tous ceux qui ne sont pas musulmans, il faudrait, selon ces avis-là, les combattre. Et ça, c'est l'avis de qui C'est d'abord l'avis de ceux qui sont hostiles à l'islam. C'est d'abord leur avis, puisqu'ils disent que l'islam, c'est une religion guerrière, une religion de violence, une religion qui appelle à tuer et à combattre tous ceux qui ne sont pas musulmans. Mais il y a aussi certains érudits musulmans qui ont été de cet avis. Et ça, c'est vraiment malheureux, à la rigueur d'entendre de, 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 que ce soit des, des personnes qui sont hostiles à l'islam, pourquoi pas. Mais de la part de musulmans, c'est malheureux. Alors c'est important d'en de, parler. Pourquoi certains ont, ont eu cet avis Parce que justement, ils se sont basés sur certains versets. Quand on les sort du texte, comme je le disais la semaine dernière, et du contexte, on a l'impression que c'est ce qu'ils disent. On a cité la semaine dernière le verset qu'ils qu utilisent également. C'était euh, « Tuez-les là où vous les trouvez. » Évidemment, quand on entend ça, ça choque. Pourquoi ça choque Parce que ce n'est pas le verset complet. Et, et on n'a pas cité le verset d'avant et on n'a pas cité ceux d'après. Et pourtant, on a expliqué la semaine dernière que finalement, quand on le cite dans, dans le texte entier, c'est-à-dire le, te, le, le, le verset qui vient d'abord, c'est Et combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent. Et ne transgressez point. Allah n'aime pas les transgresseurs. Et juste après, vient Tu es là où vous les trouvez. Qui Ceux qui vous combattent. Mais quand on a pris tout seul ce, ce, ces deux mots, ces trois mots, et Eh bien, c'est ce qu'ils font aussi avec, par exemple, le cinquième verset de Solat Taouba, qui est communément connu et surnommé comme étant Ayatus Safe, le verset du sabre. Ce verset, qu'est-ce qu'il dit Il dit, et il se base sur ce verset, entre autres, pas que, mais entre autres, pour dire qu'il y a eu l'étape de l'obligation de combattre tous les non-musulmans. Et c'est aussi ce verset qui est utilisé, comme je l'ai dit, par ceux qui sont hostiles à l'islam, pour dire que l'islam, c'est une religion guerrière, une religion violente. Ce verset, il dit quoi Il dit, « Dès que les mois sacrés s'achèveront. Tuez les idolâtres là où vous les trouvez. Attendez d'abord que les mois sacrés se terminent et ensuite, qu'est-ce que vous faites Vous tuez les idolâtres là où vous les trouvez. Capturez-les. assiégez les Et guettez-les dans toutes les embuscades. Quand on balance ce verset comme ça, eh bien, ici aussi, c'est une moitié de verset. La plupart de ceux qui le citent, ils s'arrêtent là. Parce que ce qui vient après, ça vient un peu contredire ce qui, ce qui vient d'être dit. Donc, déjà, ce n'est pas le, le verset complet qui est cité. Et aussi, on n'explique pas le contexte. Le contexte, c'est quoi ici Le contexte de ce verset, il concerne, on le verra plus tard, Inch'Allah, les idolâtres lorsqu'ils vont rompre le pacte qui a été conclu avec le prophète sallallahu alayhi Il y a un pacte de non-agression, donc il va y avoir les guerres avec les idolâtres. Ensuite, il va y avoir un pacte de paix entre le prophète Mohammed sallallahu alayhi et les idolâtres, afin que la guerre cesse. Chacun sa religion, mais on ne fait plus la guerre entre nous. Et qu'est-ce que les idolâtres vont faire On le verra plus tard. Ils vont rompre le pacte, ils vont tuer des personnes qui étaient concernées par le pacte. Et donc, ils ont rompu le pacte. Ce verset a été révélé par rapport à cet événement. Là, vous êtes dans les mois sacrés, attendez que les mois sacrés s'achèvent, parce qu'on ne combat pas dans les mois sacrés. Attendez que les mois sacrés s'achèvent, et ensuite, là où vous les trouvez, tuez-les. C'est-à-dire, le pacte il ne sert plus à rien, puisqu'ils l'ont rompu. C'est comme ça qu'il faut comprendre le verset. Et ce qui vient le prouver, c'est quoi C'est que si on prend les 5 premiers versets, de ce... les 4 quatre... versets précédents, puisque c est... C est... on a dit que c'est le verset numéro 5 de Solat Taouba, les quatre versets précédents, ils disent quoi ils disent qu'Allah et son messager se désavouent totalement des idolâtres. Qu'à partir d'aujourd'hui, ils se désavouent d'eux. Et le verset qui vient juste avant, le quatrième verset, qu'est-ce qu'il dit Sauf ceux parmi les idolâtres avec qui vous avez des pactes. Parce qu'il n'y avait pas que ceux qui ont rompu. Il y a plein d'autres tribus idolâtres qui ont fait des pactes avec le professeur. Il n'y a pas que celle des Quraysh qui a rompu le pacte. Il y a plein d'autres tribus qui ont des pactes différents de non-agression et de paix avec le Prophète Et donc il dit quoi le, le verset Il rahatum min al mushrikine. Sauf ceux avec qui vous avez des, des pactes qui ne sont pas concernés par cet événement. Il ladhina dit. minal mushrikine. Thumma lam yanqisuukum shay'a et ils ne vous ont diminué en rien c'est-à-dire dans le pacte, dans vos droits vous avez des droits et des devoirs mutuels et ils n'ont pas trahi le pacte et ils ne se sont pas alliés à des personnes hostiles contre vous puisque ça faisait aussi partie des clauses des pactes si on a un problème avec une tribu vous n'avez pas le droit de vous allier avec eux contre nous puisqu'il y a un pacte qui nous, a, qui, qui nous lie donc il dit, ce qui est dit, Allah azawajal dit dans ce verset, que ce qui est dit on, on se désolidarise, se désavoue des idolâtres, sauf ceux qui, sauf lesquels sauf ceux qui ont un, des pactes avec vous et qui n'ont pas manqué à leur devoir dans ces pactes et qui n'ont pas aidé des gens qui vous sont hostiles, qui vous font la guerre non qu'est-ce qu'il dit le verset qu'est-ce qu'il dit le verset pour ces personnes-là, pour ces tribus-là, s'il y a un délai dans le pacte, terminez ce délai. Allez jusqu'au bout du délai. Ils ne sont pas concernés par le fait qu'on se désavoue maintenant et il n'y a plus de pacte avec les idolâtres. Ils ne sont pas concernés. Puisqu'ils ne sont pas concernés par l'événement. Ils n'ont pas trahi eux. Pourquoi il n'y a pas de raison de, de, les, de, de les mêler, entre guillemets, à cette rupture Non. Et le, ce quatrième verset se termine par Innallaha Yuhibul muttaqin. Allah aime ceux qui sont pieux, ceux qui craignent Allah. C'est-à-dire que celui qui fait ça, qui respecte les pactes avec ceux qui ne les ont pas rompus, c'est fait partie de la piété. Et ensuite vient Faidan Salah al Ashurul hurum. et lorsque les mois sacrés se terminent, occupez vous des idolâtres qui ont rompu le pacte. Puisque leur pacte allait bien au-delà des mois sacrés. Mais là, pour l'instant, on est dans le mois sacré. Donc, attendez que les mois sacrés se terminent. Et ensuite, on peut aller plus loin. Ce verset qui est cité. On a dit, t'es pas terminé. C'est quoi la fin du verset Et s'il se repentent. qu'il s'acquitte de la prière ou et qu'il donne la zakat fa khallou Laissez-les. rahim. Car Allah est le pardonneur et le clément. Alors, ici, certains, et c'est ce qu'ils disent, ceux qui utilisent ce verset, quand on, on rajoute la fin du verset, ils disent ouais mais ça, ça veut dire justement qu'il faut qu'ils se convertissent, puisque, et s'ils se repentent, et qu'ils font la prière, et qu'ils font la... Non. Alors, comment tu expliques le verset qui vient juste après et si l'un des idolâtres Quels idolâtres bah De ceux-là dont on parle Ceux que tu es censé combattre Et si un des idolâtres te demande protection Donne-lui la protection Pour qu'il puisse écouter la parole d'Allah Parce qu'ils n'ont pas accès à la parole d'Allah on leur a rempli la tête et donc ils ont, ils ont, ils ont, ils ont rempli les pactes, les pactes parce qu'ils vous considèrent comme des ennemis ils n'ont jamais eu l'occasion d'entendre la parole d'Allah donc s'ils te demandent la protection donne-la lui pour qu'il puisse entendre la parole d'Allah quand il sera parmi toi avec vous, avec vous quand ils seront parmi vous ils pourront entendre le Coran et ensuite après qu'il ait entendu la parole d'Allah qu'est-ce que tu fais tu leur raccompagnes à son endroit sûr comme on entend de guerre, si tu le laisses partir, peut-être il va se faire tuer par d'autres personnes. Donc tu le raccompagnes pour être sûr qu'il part en sécurité, qu'il rentre chez lui en sécurité. D'ailleurs, à propos de ce verset, Abu Hanif, on raconte qu'une fois il était dans la mosquée, il donnait cours à ses étudiants à Bardad. et les Khawarijs sont arrivés. Les Khawarijs de l'époque, c'est ceux qui. Il y en a quand tu regardes leurs pratiques religieuses. Tu ne peux pas la comparer à ta pratique religieuse. C'est des gens qui, qui veillent la nuit, qui gênent le jour, qui... Yani. Mais ils rendaient mécréants les autres. Et ça existe encore aujourd'hui, malheureusement. L'excès dans la religion. Quelqu'un n'est pas d'accord, alors il devient mécréant, automatiquement. Les khawarij sont arrivés, ils ont fait une, une expédition dans la ville de Bardad. D'ailleurs, parce qu'il y a une époque, il faut savoir que les khawarij ils avaient... Un califat entre guillemets. Ils avaient réussi à prendre une grande partie de l'Irak et de l'Afghanistan et ils avaient fait un califat. Et personne n'arrivait à venir à bout d'eux à un tel point qu'ils n'arrêtaient pas de gagner du terrain. Et ils ont failli même avoir le dessus sur le califat des Omeyyades. Et qu'est-ce qui a été nommé pour régler le problème Le Hajjaj ibn Yusuf et Thaqafi. Le Hajjaj ibn Yusuf et Thaqafi ne faisaient pas dans la dentelle. Régler le problème, il le réglé. Il y avait des dommages collatéraux, mais ce n'est pas grave, il fallait régler le problème. Donc il a nommé un, un tabiri pieux, un savant pieux, chef des armées, le Muhallab ibn Abi Sufra, qui allait de toute façon devenir son beau-père, puisqu'elle allait se marier avec bint le Muhallab, le, le, le Hinde Muhallab, mais ça allait se terminer de toute façon par un divorce, puisqu'il était difficile à vivre à l'extérieur, mais à l'intérieur aussi. « Alakulli euh, C'est Ça, c'est une autre anecdote. Et donc, euh, le Hajjaj ibn Yusuf Rafi avec le Muhallab ibn Abi Sufra vont venir au bout de 14 années de guerre à bout des Khawarish. Il va falloir 14 années de guerre. Pourquoi on parle de ça C'est pour dire qu'une fois, par rapport au verset que j'ai cité, ici, l'un des idolâtres te demande protection, donne-lui la protection. Jusqu'à ce qu'il entende la parole d'Allah et ensuite, raccompagne le à son lieu sûr. Les Khawarij, ils sont arrivés, ils ont fait une expédition dans la ville de Bardad. Et donc, celui qu'ils trouvent, ils tuent. Il y en a qui considèrent que les musulmans sont des mécréants. Mais ils les considèrent comme des mécréants apostats. Ça veut dire que pour eux, apostats, c'est pire que d'être. Quand tu n'es pas musulman, peut-être que tu ne l'es pas juste parce que tu ne sais pas, etc. Mais quelqu'un qui a été musulman, donc il a eu accès à la vérité. Et ensuite, il a renié cette vérité. Pour eux, il n'y faut... il a, plus... a plus de pitié, c'est fini. Et nous. Les musulmans, ils nous considèrent comme ça. Donc ils sont rentrés dans la mosquée et il les a vus arriver le... Abu Hanifa. Il a dit à ses élèves surtout taisez-vous. Avec Hadou tu dis une virgule de... une mauvaise virgule. Juste la mauvaise virgule la tête elle est partie. Taisez-vous, laissez-moi faire. Donc le... les khawaj sont entrés. Le chef de la bande leur a dit qui êtes-vous Vous êtes avec qui C'est-à-dire d'une certaine manière vous êtes avec qui est-ce que vous êtes avec nous, les khawarij, ou vous vous dites soi-disant musulmans Parce que si vous vous dites soi-disant musulmans, on vous coupe la tête. Mais si vous, si vous êtes khawarij comme nous, alors c'est bon. Abu Hanifa, il peut mentir dans ce cas pour sauver sa vie. ça Il peut mentir. Mais savant qu'il est et pieux qu'il est, il ne veut pas mentir. Donc il essaye de se débrouiller pour dire des choses sans mentir et en tout en même temps en sauvant sa vie. Donc il ne peut pas dire... Je suis un khawarij comme vous, on est des khawarij parce que c'est un mensonge. Et s'il dit la vérité, on est des musulmans, on leur coupe la tête. Il veut utiliser ce verset, mais le verset, il dit quoi Si un des idolâtres te demande protection, il ne peut pas dire je suis idolâtre, il ne veut pas mentir. Il, il, ça veut dire qu'il va se rendre mécréant pour sauver sa vie, il ne veut pas faire ça. Même s'il a le droit dans, ce, dans cette situation. Donc il va, il, va, il va dire au chef de la bande, « Nous min al-mustajirîn. moustajiri » nous faisons partie de ceux qui demandent la protection. Il y en a eux, les khawarijs, ils utilisent beaucoup de versets. Tuez tous les musulmans, mais si vous voyez des idolâtres, n'oubliez pas ce que le verset dit. Donc, euh, Donc, il lui a dit nous faisons partie de ceux qui demandent la protection. Il y en a le verset. Et le chef de la bande qu'est-ce qu'il va dire Il va, il va appeler un de, un de ses soldats, il va dire récite le Coran. Pourquoi Parce que le verset, il dit ici, l'un... Des idolâtres te demandent protection. Donne-lui la protection jusqu'à ce qu'il entende la parole d'Allah. Donc, il lui a dit, récite la parole d'Allah pour qu'il l'écoute, pour qu'il l'entende. et hadou, ils appliquent à la lettre. Donc, ils vont réciter le Coran. Et Abu Hanifa, il va le regarder parce que là, on ne sait pas ce qui va se passer. ce qu'il va lui dire, il va, il va, il va. donc, il le regarde, il va dire Il lui cite la, la suite du verset. Et ensuite, le verset dit et ensuite accompagne, accompagnez-les vers, vers leur lieu sûr. Le chef de la bande il va nommer des personnes il va dire accompagnez-les chacun chez eux. Et ils auront sauvé leurs vie. Tout ça pour dire quoi Pour dire que vous voyez encore une fois comme on l'a fait la semaine dernière, on a démontré qu'il est facile de prendre une, une partie d'un verset et de le faire dire ce qu'on veut. Pourtant, quand on le remet dans son contexte et quand on le remet dans tout le texte, alors ah, on le comprend autrement. Et il y a d'autres versets qui sont utilisés. Mais je ne vais pas tous les citer parce que ce n'est pas l'objet. L'objet, c'est surtout vie du prophète, mais en même temps, ça vous permet de comprendre que tous les versets, tous les versets qui sont utilisés dans ce sens, regardez le texte en entier, avant, après, et re, euh, renseignez-vous sur le contexte dans lequel il a été révélé, et vous le comprendrez. Naam. Euh, d'ailleurs il y en a qui ont été jusqu'à dire que ce verset-là de surat Tauba, il est venu abroger parce qu'on leur a répondu on leur a dit si vous dites que ce verset-là c'est le verset qui, qui dit qu'il faut tuer tous les idolâtres et il est obligatoire et on doit l'appliquer qu'est-ce qu'on fait avec tous les autres versets Lien al-Qur'an dans sa presque totalité parle d'être bon envers les autres et quand il le Qur'an lui-même, il dialogue avec les autres. Entre guillemets, il polémique. Il utilise les arguments. Il interpelle la raison des gens. « Ne réfléchissent-ils pas ?» Le Qur'an, il est dans ce registre-là, il n'est pas dans le registre « Sois musulman ou je te tue. » Non. Qu'est-ce qu'on fait avec tous ces autres versets Si vous dites que ce verset, ils disent « Eh bien, ils ont été jusqu'à dire « Eh bien, ce verset, à abroger 140 autres versets du Coran. Parce que 140 autres versets du Coran qui sont clairs dans le fait qu'on ne peut faire du tort aux non-musulmans, ils disent non, ce verset est le plus important. Et ça, c'est pas possible, Yannick. Comment un verset il va abroger 140 autres versets Non. On a, on a cité, nous, il y a deux semaines ou trois semaines, je ne sais plus, tous les versets, enfin pas tous, mais en tout cas beaucoup de versets qui parlent de notre relation avec les non-musulmans. Et notre relation de base, ça doit être la paix, la sérénité. On en a cité plein. Comme le fait qu'Allah a dit Ya Yuhaladina amadou, trolofis, silmikaf, ou vous qui avez la foi, entrez dans la paix tout entière. Quand il parle du combat, koutiba alaykum wa huwa on vous a prescrit le combat, mais ça doit vous être détestable. La yenahakum Allah an illadina lemu katiloukum min lemu khrijukum an tabarrouhum wa tukstu ilayhim min Allah yakbul moksitin. Allah ne vous interdit pas d'être bon envers ceux qui ne vous ont ni combattu dans la religion, ni expulsé de vos demeures, etc. On peut également citer, celui-là on l'avait pas cité. Mais ça vient répondre de manière flagrante à ceux qui véhiculent ces fausses idées sur l'islam et sur les musulmans et sur la vie du prophète Mohammed On peut citer le verset de surat euh, Yunus dans lequel Allah dit وَلَوْ رَبُّكَ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَميعًا et si ton Seigneur l'avait voulu tous ceux qui se trouvent sur la terre sans exception seraient croyants si Allah l'avait décidé tout le monde serait musulman tout le monde serait croyant et il dit est-ce que toi tu veux forcer les gens pour qu'ils soient croyants alors qu'Allah il les a pas forcés il leur a laissé la liberté de choix Aywa. Et on pourrait encore s'étaler, mais comme j'ai dit, ce n'est pas, pas le sujet. Ici, on revient donc à notre verset de la permission. Il est permis à ceux qui, qui, vous, qui sont combattus injustement, il y de prendre les armes pour se défendre. Pourquoi ce verset a été révélé? Pourquoi il est révélé uniquement après 14 années, 13 années à Fouane, 13 années passées à la Mecque 13 années où on avait besoin de ce verset. Où les compagnons demandaient même ce verset. Ils demandaient au professeur Sallam invoque Allah contre ceux qui nous persécutent. » Le professeur dit « Non, interdit les armes, la violence, répondre à la violence par la violence, interdit. » Pourquoi à ce moment-là ils n'ont pas été révélés ça c'est la première question à poser au final. Tout simplement parce que les Arabes, et donc les compagnons qui se convertissent à l'islam, font partie de ces Arabes-là, étaient imprégnés de la guerre, de père en fils. Ils ont hérité de la guerre. Pour le, le moindre faux pas, la, le moindre regard de travers, al harb, la guerre. Et on a dans ce qu'on appelle Ayyam al-Arab. Ayyam al-Arab, c'est l'histoire des Arabes de la Jahiliya. Comment on appelle ça On appelle ça les jours des Arabes. On a des exemples qui sont euh, indicibles, Des guerres où il y a eu la haine, le sang, des milliers de morts qui ont duré des décennies, des décennies. Et quand on, on regarde mais en fait, ça a commencé par quoi ben comme dirait l'autre, ça a commencé par un, une tasse de café qui n'était pas assez chaude. Il n'y en pour rien. Comme pas, une des plus connues, c'était Harb al-Bassous, la guerre de l'El-Bassous. Elle a duré 40 ans. Elle a commencé en 494 de, de l'an grégorien, c'est-à-dire à peu près 76-77 années avant la naissance du prophète sallallahu alaihi wasallam. Pendant la Jahili. Harb -basus, la guerre de Bassous. Pourquoi elle s'appelle comme ça Eh bien, ça, elle s'appelle comme ça par rapport à une personne qui l'a déclenchée cette guerre. Elle s'appelait le el Bassous, C'est une femme qui s'appelait le Bassous, le Bassous Bintou, le Bintou C'est elle qui a déclenché cette guerre. <rire> Mais c'est pas à cause de, à cause d'elle. Si, d'une certaine manière, c'est à cause d'elle. Mais c'est même pas encore ça, c'est même pas encore elle. Quand on s'intéresse vraiment à l'histoire de cette guerre, on se rend compte qu'en fait, ça a commencé à cause d'une chamelle. Que les historiens appellent ال la chamelle désespérée, désespérante. Il y en a à cause d'une chamelle, il y a eu de je ne sais pas combien de morts, 40 années de guerre entre deux tribus. En fait, le Basus bintul Munqib, elle était de la tribu des Bani Bakr tribu arabe connue des Bani Bakr. Oui. Essayez de me suivre, on va faire le jeu des familles. Le jeu des sept familles, c'est compliqué. Donc, euh, essayez de me suivre. Le monde bin elle appartenait à la tribu des Bani Bakr. Et en face, enfin en face, leurs adversaires, leurs rivaux, même s'ils ne faisaient pas la guerre, mais... Chacun voulait être mieux que l'autre tribu. La tribu rivale, c'était les Bani-Tarlib. Elle, elle, elle appartient à la tribu des Bani-Bakr. Et leur rivaux, c'est les Bani-Tarlib. Le chef des Bani-Tarlib, il s'appelle Kulaib ibn Wa'il. Kulaib ibn Wa'il, c'est le chef de la tribu des Bani-Tarlib. Et il se trouve que, pour justement faire en sorte que il n'y a pas de guerre avec ses rivaux, il s'est marié avec une fille de, avec la fille du chef des Bani Bakr. Lui, il est chef Bani Tarlib, Kulayb ibn Wa'il, il s'est marié avec la fille du chef de ses rivaux. Pourquoi il a fait ça Comme ça, il y a un système d'alliance pour éviter les guerres, justement et c'est en vérité ça qui va leur ramener la pire des guerres. Et il s'est marié avec sa fille, la fille elle s'appelait Jalila bint Le chef de la tribu, c'était Morra. Non. Murra. طيب, il s'est marié avec Jalila bint Et un jour Bassous Bassous c'est qui par rapport à tout ça Bassous Et c'est la tante maternelle de Jalila bint Je vous ai dit qu'on allait faire le jeu de cette femme. C'est la tante maternelle. Naam. Et donc, un jour, elle voulait lui rendre visite. Donc, elle est partie de sa tribu, les Bakr, pour aller chez le chef de la tribu des Banu Tarlim, puisqu'il avait épousé sa nièce. Donc, il est parti. Elle, elle voulait y aller, lui rendre visite. Et donc, elle a été accompagnée de son neveu, El Jassas, Ibn euh, Jassas Ibn Mourrah qui est le, le frère de Jalila c'est-à-dire c'est le beau-frère du chef des Tarlid il a, dit, lui, il a dit à sa tante moi aussi je vais venir avec toi pour rendre visite à ma soeur et à mon beau-frère surtout à sa soeur parce qu'il y avait cette rivalité avec la tribu ils ont été et elle est partie avec la chamelle une chamelle, elle avait un nom, Sarab. C'était la chamelle de ses voisins. Ils lui ont prêté la chamelle, c'est une bonne chamelle, prends-en soin pour faire un bon voyage avec elle. Donc elle a pris la chamelle Sarab. Et ils sont arrivés chez Kouleib. Ils, ils ont été accueillis par sa femme, puisqu'à la base c'est une Bani, Bakr. Taïbasidi. Kouleib, c'était quelqu'un. On disait C'est le premier à s'accaparer les terrains. Avant, les Arabes, ils avaient cette fâcheuse habitude. Et on, dit, on raconte dans Ayam l'Arabe que c'est le premier à avoir fait ça. Cette fâcheuse habitude. C'est quoi Quelqu'un, il vient. Il sait que les gens ils ont peur de lui. Euh, D'ici, à la base, c'est chez moi. Il y a bien ce terrain, je le prends. Et lui, il a été jusqu'où il, il avait un chien, un chien de garde, qu'il qui utilisait aussi pour la chasse. Il a ramené son chien... Il a, il a attaché le chien il a dit « Là où vous entendez aboyer le chien, c'est que vous êtes encore dans mon terrain. Vous êtes encore chez moi. » Le chien, dans une plaine, quand il aboie, on l'entend résonner très loin. « Là où le chien, vous l'entendez, quand vous êtes dans un endroit où vous entendez aboyer le chien, c'est que vous êtes encore chez moi. »« Attention, je ne veux voir personne chez moi sans autorisation et je ne veux voir aucun chameau ni aucune chamelle traverser mes terrains ou manger dans mes terrains sinon ça va aller mal. Oui. » Les gens, ils respectaient, c'est pas qu'ils respectaient, mais ils avaient peur, donc ils, ils respectaient ça. Et donc pendant cette visite, la chamelle Sarab, elle était attachée devant la maison. Et Koulaïb, il était à côté de son puits, et il y a son troupeau de chamelles qui est arrivé. Lui, il n'a pas vu la chamelle Sarab, il n'a pas vu dans quelle chamelle ils sont arrivés. Son troupeau de chameaux, ils sont arrivés. Et la chamelle qui était attachée, elle les a vues. Elle a vu le troupeau. Donc, elle, elle, elle a paniqué. Elle voulait les rejoindre. Et donc, elle a couru, elle a couru jusqu'à ce qu'elle a réussi à se détacher. Et la chamelle les a rejoints. Elle lui connaît ces chamelles. Il voit une chamelle qui n'est pas la sienne. Une chamelle qui ose venir manger ici chez moi. Très bien. Ah, C'est aussi simple que ça. Il a pris une flèche et il lui a tiré une flèche. Mais la flèche, elle est arrivée où Elle est arrivée à ses mamelles. Et donc, euh, elle, a été, elle a juste été d'abord gravement blessée, et donc la chamelle, elle a marché, elle a fait demi-tour en marchant, et finalement, elle est tombée, elle est morte. Le lait sortait d'elle, puisque c'est ses mamelles qui ont été touchées, le sang, Mohima, elle est morte. Bessous, elle a eu cette chamelle à prêter. Elle sort, pour voir si tout va bien avec la chamelle, et qu'est-ce qu'elle trouve Elle trouve la chamelle dans une flaque de sang, elle est morte. Elle appelle son neveu, Jassass, Ibn jessès, <rire> le beau-frère de Colin. Et elle lui dit, aujourd'hui, on a humilié ta tante. Quelqu'un a tué la chamelle, qu'est-ce que je vais dire à ceux qui me l'ont prêtée On a humilié ta tante. Il a dit, je jure par Dieu, que je tuerai celui qui l'a tué quand il s'est renseigné on lui a dit bah, c'est ton, ton beau frère en vérité c'était pas un problème pour lui pourquoi parce que de toute façon il l'aimait pas et comme il avait juré donc il fallait, au, il fallait aller au bout donc il est parti il lui a dit t'as osé tuer la chamelle de ma tante et moi j'ai juré que j'allais tuer celui qui l'a tué et après son épée il l'a tué et lui a, il, il, il lui a planté un coup d'épée il n'est pas mort tout de suite il a agonisé le geste c'est parti. Et en agonisant, il y a un homme... Gharib, il y des histoires Il y a un homme qui est passé par là qui s'appelait Amr. Et on raconte... Les, les historiens disent... La chaleur de la mort lui est arrivée. C'est-à-dire qu'ils disent que quand quelqu'un meurt, il y a, il a en chaleur, il a soif. Donc il a demandé à boire. À cet homme qui s'appelle Amr, il lui dit Amr, donne-moi à boire. Et Amr, il l'a laissé mourir. Il y en a les gens, ils ne l'aimaient pas. Ce n'est pas qu'ils le respectaient, ils, ils avaient peur de lui. « T'es en, en train de mourir, et bien, elle crève, comme il dirait l'autre. » Et depuis, justement, il y, un poète, il y a un poète qui a parlé de, de cette situation et c'est devenu une expression qui est utilisée encore aujourd'hui dans la langue arabe littéraire, qui dit « Al-mustajiru amrin inda kurbatihi kal-mustajiri ramda bin celui qui demande de l'aide à Amr, au moment où il a un gros problème, c'est comme celui qui, pour se soulager de la forte chaleur, demande les flammes, demande le feu. Et cette expression est utilisée dans quel cas Elle est utilisée dans le cas où, on, quand, on, comme, quand, quand on dit en français, par exemple, faire pire que mieux. Tu as voulu résoudre la situation et tu as fait pire. Eh bien, on l'utilise dans ce cas-là. « Al-mustajiru kurbatihi » Celui qui demande de l'aide à Amr au moment où il a un gros problème c'est comme celui qui veut se soulager d'une forte chaleur par le, par le feu il fait pire Al-Muhim Kulayb a été tué ça rassure sa tribu puisqu'il était dur avec eux mais en même temps ils ne peuvent pas laisser passer ça c'est l'honneur en plus, c'est les rivaux. Donc, ils ont dit on va déclarer la guerre. Mais avant de déclarer la guerre, on va essayer de trouver un terrain d'arrangement. Donc, ils ont envoyé une délégation. Donc, le nouveau chef de la tribu des, des Bani Tarlib, c'était le, le Mouhalil. Ils ont, Il a envoyé une délégation auprès du chef des Bani Bakr, qui était le père de Jassas, justement. Il était, il, était, il était le père de l'assassin. Jassas, il a tué. Qu'est-ce qu'il a fait Il a arabe. Il est parti. Il s'est enfui. Il s'est pas enfui dans sa tribu, il s'est enfui. Introuvable. Donc ils ont envoyé une délégation. Ils lui ont dit, ton fils a tué notre chef. Collègue, voilà notre requête. Tu dois le faire revivre. Qui vient le faire revivre Faire revivre, revivre, Yannick. Ils ont dit oui, oui, tu l ton fils il l'a tué. Si tu veux qu'il n'y ait pas de guerre entre nous, il faut le faire revivre. Évidemment, il leur a dit euh, c'est pas possible. Vous-même, vous savez que c'est pas possible, je ne peux pas le faire revivre. Taïeb, tu ne peux pas le faire revivre. Alors, on va te proposer trois solutions. Si tu n'en choisis aucune de ces trois, c'est la guerre entre nous et vous. Il a dit alors, je vous écoute. Ils ont dit, tu nous livres, soit tu nous livres l'assassin, j'assesse ton fils, tu nous le livres pour qu'on l'exécute. Et à ce moment-là, l'affaire est terminée. Il a tué notre chef, on, on, on le tue, on le venge, c'est fini. Deuxième chose, si tu n'acceptes pas celle-là, tu nous livres pas n'importe quelle personne, tu nous livres, alors si ce n'est pas ton fils, j'assesse que tu nous livres, tu nous livres le même le humam, c'était quelqu'un de leur tribu, un des plus valeureux, un des plus braves. Tout le monde le craignait. Donc il voulait se débarrasser de lui, et en même temps, ça permettait, c'est comme ça qu'ils réfléchissaient les Arabes quelqu'un a été tué, il faut que ce soit quelqu'un qui soit son égal. Ce n'est pas n'importe quelle personne. Quelqu'un qui soit aussi valeureux, aussi connu dans la tribu d'en face pour qu'on le tue à sa place. Si on est quitte maintenant, ce n'est pas juste je vais tuer quelqu'un qui n'a pas d'importance, on ne sera pas quitte. Pour qu'on soit quitte, il faut qu'on tue une personne du même, du même, du même euh, échelon tu nous livres le homam si tu ne veux pas nous livrer ton fils le jassas troisième et dernière option eh ben tu te livres toi et c'est toi qu'on tue si tu ne veux livrer, livrer ni l'un ni l'autre et si tu ne choisis pas non plus euh, aucune de ces trois eh bien c'est la guerre totale entre nous il a dit en ce qui concerne mon fils le jassas je ne sais pas où il est moi même je ne le trouve pas il a, il, il a tué votre chef et il s'est enfui donc je ne peux rien faire Concernant le homin, ce n'est pas mon fils. Et sachez qu'il est le père de dix et le frère de dix et qu'il est un oncle paternel pour, des, pour bien des hommes et un oncle maternel pour bien des hommes. Il y en a d'une certaine manière. j'ai aucun pouvoir sur lui. Et qu'est-ce qu'ils vont dire sa famille, ses dix enfants, ses dix frères et sœurs, ses oncles, ses, si moi je le livre et que je ne livre pas mon fils. Je le livre lui à, à sa place. Ils ne seront jamais d'accord. Et à ce moment-là, il y aura une guerre entre moi et eux. Donc non et quant à la troisième possibilité, c'est-à-dire que c'est moi qui me livre, vous voyez bien que je suis vieux, pourquoi vous êtes pressé Je vais bientôt mourir, je vais bientôt partir, donc soyez juste un peu patient. Non. Ils ont dit très bien, donc c'est la guerre. Et donc la guerre, elle va être déclarée. Et les Bani Bakr, ils se faisaient battre dans beaucoup de batailles, ils perdaient beaucoup de morts. Ils sont partis demander à leurs alliés, les, les Bani Boba'a, le chef de cette, de cette tribu, c'est l'Harith ibn Ubad. Ils sont partis leur demander de l'aide. Et l'Harith ibn Ubad c'était quelqu'un de sage, quelqu'un de réfléchi, contrairement à la plupart des gens de l'époque. Quelqu'un de sage, et quelqu'un de brave, de valeureux. Donc ils sont partis lui demander de l'aide, en lui expliquant la situation. Qu'il il a bien écouté. Mais expliquez-moi, c'est parti de quoi cette histoire Donc ils ont expliqué, en fait, la chamelle, etc. Donc l'autre a tiré une flèche. Il n'aurait pas dû faire ça, tirer une flèche dans la chamelle. Vous êtes en train de me dire que votre fils y a tué pour une chamelle. Il leur a dit « Moi, je ne peux pas vous aider. Pourquoi » Pourquoi Il leur a dit « ça C'est une affaire dans laquelle moi, je n'ai aucune chamelle dedans, ni aucun chameau. Yani, »« Ça ne me regarde pas. » Et ici aussi, dans toute cette histoire, ça fait la deuxième expression. C'est aussi une expression aujourd'hui qui est connue dans la langue arabe et à l'origine, elle vient de là. Quand quelqu'un, il vient, il parle de quelque chose et tu n'as pas envie de l'écouter. Parce que soit parce que ça ne te concerne pas, ou soit justement ça te concerne, mais tu n'as pas envie d'avoir à résoudre ce problème. Tu, les Arabes, ils répondent quoi Ils répondent cette expression pour le faire taire. Ça ne me regarde pas, Cette affaire, je n'ai dedans ni chameau ni jamais. C'est le Harit ibn Ubad qui l'a dit, et depuis, elle est devenue une expression connue dans la langue arabe. Donc ils ont continué à faire la guerre sans, la, sans le Harith ibn Ubad. Sauf qu'une fois, le fils de l'Harith ibn Ubad, qui était berger, il s'appelait Boujaïr, vous me suivez avec le nom Boujaïr ibn al harith il était avec son troupeau de chameaux, et il a croisé qui Il a croisé les Bani Tarlib, qui faisaient la guerre à leurs alliés, les Bani Bakr. Le chef des Bani Tarlib, il l'a attrapé, il l'a capturé. Il lui dit Toi, le fils de, de l'Harith ibn Ubad, le fils. De, de l'allier de mes, de, de mes ennemis. Et lui, il l'a dit Al-Muhalil il lui a, 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 a dit, mais nous, on n'a rien à voir là-dedans. Et vous connaissez la, la position de mon père Il refuse de s'ingérer et de prendre part à cette guerre. Et il lui a répondu, al en arabe, c'est un ordre. Aba'a ou quand on dit abat les Arabes quand ils disaient ça à l'époque, c'était pour dire, je te, je, je, je vais te tuer pour un tel. Un tel y a été tué, je te tue à sa place. ni la loi du sang. Donc il lui a dit, bon, meurs. Pour qui? Beshis ain Pas pour Kuleib, mais pour le lacet de la sandale de Kuleib. C'est-à-dire après la guerre, elle va continuer. Là, on aura juste réussi à venger le lacet de la sandale de Koleil quand on t'aura tué toi. Il lui a répondu, le, le, Mujair ibn le fils de al-Harith, il, il lui a dit « Si tu fais ça, si tu me tues pour le lacet de la sandale de Kolein, si si m'attribue des Bani-Bouda'a se satisfont de ça, alors moi aussi, je m'en satisfais. » C'est une façon de dire « Si tu fais ça, jamais... Ils laisseront ça passer Qu'est-ce qu'il a fait Il l'a tué C'est pour ça qu'on appelle ce temps-là Donc il l'a tué et Donc les témoins sont venus chez Harith Ibn Ubad Et ils lui ont dit ton fils A été tué Pour venger Koulay Mais comme j'ai dit Harith Ibn Ubad c'était quelqu'un de sage Qu'est-ce qu'il a répondu il vient de perdre son fils dans une, dans une guerre à laquelle il n'a pas voulu prendre part. Il a répondu « al qatil allahu al Quel bon mort que celui qui est mort pour réconcilier entre deux tribus. » Ils lui ont dit « Matin <rire> Toi, tu crois que les armes ont dit bah, ils se sont vengés ?» Non Muhalhil avant de le tuer, il lui a dit meurt pour venger le lacet de la sandale de Kolei. là, il a été choqué. Quoi Ils ont tué mon fils pour le lacet de la sandale de Kolei. Oui. Il a dit, qu'est-ce qu'il a répondu mon fils Ils lui ont dit, ton fils, avant de mourir, ses dernières paroles, c'était bani Si ma tribu accepte, se satisfont de ça, moi je m'en satisfais aussi. » Et là, le Harith ibn Ubad, c'est là on voit ces gens, comment malgré tout, ils étaient agiles. Il va dire un poème qui reste aujourd'hui très célèbre pour faire l'éloge de son fils et en même temps appeler à la vengeance. Dans ce poème, il dit « قتلوه بشسع نعلك ليب ان قتل الكريم بالشسع غالي يا بني تغلب خذوا حذركم ان قد شربنا من بكاس الموت زلال يا بني تغلب قتلتم قتيلا ما سمعنا بمثله في الخوالق قرب مربط النعامة قرب قرب مربط النعامة مني لقحت on va expliquer, ne vous inquiétez pas. Et ensuite, là, il fait une tirade, ce qu'on appelle une tirade يعني, Il fait des rimes et toutes les rimes, elles commencent par la même chose. Et je vais vous expliquer ce qu'il veut dire par là. Ça va venir, Inshabat. Il est parti avec la chamelle قرب مربه النعامة مني لقحت حرب وائل عن حيالي قرب مربه النعامة مني لبجير مفكك الأغلال قرب مربه النعامة مني لكريم متوج بالجمال قرب مربه النعامة مني لا نبيع الرجال بالنعال Qu'est-ce qu'il dit euh, C'est un long poème. Hein je, vous, je vous cite juste quelques vers. J'ai essayé de prendre le passage qui est le plus parlant. Dans l'éloquence et dans le verbe de cette personne. Il dit mm -hmm. inna qatla ghali. Ils l'ont tué pour le lacet de la sandale de Kuley. Qu'il sache que tu es un honorable. Donc son fils, tu es un honorable. Juste pour le Lasser d'une sandale C'est quelque chose qui va coûter très cher Donc là il s'adresse à cette tribu Qui a tué, leur, qui ont tué son fils Pour le lasser Prenez garde Prenez garde Parce que nous avons l'habitude de boire Dans le verre de la mort pur Ça ne nous fait pas peur nous Devenir à la guerre. Ce n'est pas parce que on avait dit, on ne veut pas être dans cette histoire, vous devez croire qu'on a peur de la mort. Non, 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 Nous, on a l'habitude de ça. On avait juste pensé que ça ne nous regardait pas. Maintenant, vous allez voir. Vous avez tué un homme, vous avez tué un mort. Vous avez tué un homme, jamais nous n'avons entendu pareil que lui, aussi mieux que lui. Dans les, dans, les, dans les années précédentes, c'était le meilleur. Ensuite, il dit, les mêmes, la, la, à chaque fois, il commence par la même chose. Qu'est-ce qu'il dit Rapprochez de <mérite> moi Marbetan C'est qui Marbetan C'est son cheval. Il s'appelle comme ça. Il l'a appelé comme ça, Et donc, il dit à ses hommes, rapprochez-moi mon cheval. Pourquoi il leur dit rapprochez le cheval Pour le monter, pour partir à la guerre. Enfin la guerre des Wail C'était une guerre qu'on appelait aussi la guerre des Wail La guerre des Wail Elle va enfanter Après avoir été dans les monstres C'est une métaphore Elle va enfanter, ça veut dire quoi Ça veut dire vous avez tué, vous avez vous êtes fait la guerre Mais vous ne savez pas faire la guerre Ça n'a donné aucun résultat Moi maintenant, on va aller, ça aura un résultat Yani vous étiez juste c'est comme s'il y avait juste les règles il n'y a pas d'enfant. voilà stérile maintenant avec moi il va y avoir les résultats Laqihat harb wa'il an hiyali qarraba marbata marbata an-na'amati minni naama de moi Les Jubairin Les Jubairin mufakkik al-aghlal rapprochez de moi mon cheval pour bo -ja pour Boujairin mufakkik al-aghlal pour Boujair lui qui déchaînait, qui, dé... qui dénouait les chaînes. Il sauvait les gens, il faisait le bien. Rapprochez, ramenez-moi mon cheval pour un honorable, pour venger son fils qui était honorable, qui était couronné par la beauté. Rapprochez mon cheval de moi, pourquoi parce que nous, on ne vend pas les hommes pour des sandales. Et ensuite, il va aller à la guerre. Et en partant, qu'est-ce qu'il va dire à ces hommes Dans la colère, dans la haine, dans la, le, le, la soif de vengeance. Je jure par Dieu que je ne cesserai de, leur, de les pourchasser, de leur faire la guerre, jusqu'à ce que ce soit la terre qui me dise, s'il te plaît, arrête quand ils disent pour quelque chose et c'est ce qui va se passer comme vous allez l'entendre donc il est parti en guerre pour rejoindre les, les Bani Bakr pour les aider et en effet à partir de ce moment-là les Bani Tarib ils perdent les batailles des dizaines de morts et à chaque fois ils sont pourchassés ils passent d'un campement à un autre ils sont pourchassés et ils envoient même des, des diplomates des émissaires pour des délégations pour essayer de trouver un, un, un terrain d'arrangement avec le Harith Ibn Ubad Halith ibn jamais de la vie. Vous avez tué pour un, pour un lacet Je vais vous montrer moi pour le lacet. Et en plus, pour l'instant, la terre, elle ne encore rien dit. Moi, j'ai dit jusqu'à ce que la terre, elle me dise « s'il te plaît, arrête !» La terre, elle n'a rien dit. Qu'est-ce qu'ils vont faire les, les banniers de Le il va désigner un homme, il va dire « viens ». Normalement, le Halith ibn Ubad avec ses hommes, ils ont l'habitude de passer par ici. On va creuser un trou dans la terre et après, on va mettre sur toi y des, des, des bois et tout ça, et dessus des, des feuilles et de la terre, pour pas que les gens y voient que c'est un tronc. Et dès que tu vois qu'il passe, et que le qui passe à côté, tu vas, dire des, tu vas faire des rimes pour lui demander d'arrêter la guerre. Comme ça, il va croire que la terre, elle lui parle. Donc, et là, il va, il va dire, il va, les rimes qu'il va dire, donc il y a 4-5 rimes, mais la plus intéressante, c'est celle où il dit le Abba c'est le surnom de l'Harik ibn Ubad Abba Mundir. Abba Mundirin, Abba Mundirin, Afnaïta ba'dana. Abu Mundir, tu nous as décimés. Tu nous as décimés. Non, mais et ce que j'ai oublié de dire, c'est que le trou il a été fait à côté des tombes, de leurs morts, pour lui faire penser que c'est les morts, ceux qui l'ont tué lui, qui parlent. Abba Mundir, tu nous as décimés. fais Alors, laissez-en-moi quelques-uns euh, vivre. Tu ne vas pas tous les tuer quand même. Laissez-en-moi quelques-uns. Hananeika. Bardo sharri ahouanou Pitié, et pitié. Hananeik. Et pitié. Et là, quand Harith Ibn Abad, va passer par là, il va entendre. Khalas. Là, la terre, elle m'a parlé, elle a supplié. Bien sûr, il sait que la terre, ne parle pas. Il a compris qu'on avait caché quelqu'un, mais en même temps, ça lui permettait de dire j'ai mon serment, et donc à ce moment-là, il a accepté les pourparlers, et c'est seulement à ce moment-là que la guerre s'est terminée, et comme j'ai dit, elle avait, été, elle avait débuté 40 ans auparavant. Et il y en a eu des histoires dans cette guerre, j'ai essayé de vous la résumer le plus possible. 40 ans auparavant pour l'histoire d'une chamelle d'un voisin. « Lord t'femd » Et dedans, il y a eu le lacet de la sandale, il y a eu... Non. Ça, c'est un petit exemple parmi de nombreux autres pour comprendre c'était quoi le jahiliyya. On peut encore peut-être en donner un ou deux, mais je vois que le temps, on a déjà utilisé beaucoup de temps, donc on reviendra sur ce contexte de la jahiliyya, ce rapport des jahilites avec la guerre, la semaine prochaine, incha'Allah ta'ala, بارك الله فيكم <تصفيق> فوتوا انتباهكم بسم الله محمد كشهد الله لا اله الا انت نسهرك وكتبه